0: 大家好，欢迎又回到安泰价值投资网，我是小安老师。今天呢，要跟大家介绍一家公司是，是啊，叫豆腐哦，它基本上就是捐豆腐这家店了。它是做一家韩国哦连锁店的料理公司。那先简称一下，它在二零零八年金融海啸那一年才成立，哦，还算是一个蛮新的一个公司啦。哦那做连锁店，它最主要的品牌当然就是卷豆腐、哦、大家应该有印象，我也是吃过几次啦。那员工人数呢，大概有一千四百多人。目前为止，开店大,大概有将近四十三家左右。目前为止，在我这边的手边的资料。那它最主要一个特色，当时我会注意到它，就是说，因为它的毛利很高，净利也很高，这样子哦，这不用讲，毛利落到五十几帕，对，稍微看一下那。大概如果说熟悉我的人也知道，我有一阵对啊、呃、瓦城这家连锁餐饮业是很有兴趣，所以那时候在研究的时候稍微看一下，但是我那时候觉得捐豆腐还不成气候啊。当然啦，以结果论来讲，我当然是错了，这样。所以呢，我这篇这种分析也是有点像是认错文的这种味道，这样没关系，认错就是认错，没有对，有什么了不起的哈、哦。知错能改就好，这样。说这边介绍一下，它总共是有种品牌，有点像是说大家打团战，那不同的取向、不同的品牌，它不同的价位，它都可以一次购足。那最有名的当然就是捐豆、捐豆腐，目前为止占营收大概有六十趴左右。啊，当然大家记这个就可以。再来就是北村豆腐家占20趴，那这些最主要是卷豆腐。我们先赶快来介绍一下卷豆腐哈、哦，它最主要设定的这种概念是，呃、平均啦，我们就讲平均。平均的那种啊、呃，营业数是在100平，我大家可以注意一下，你知道吗？因为像娟豆腐这种平均的营业空间100平，算是蛮大的啊，要的空间上是很不小。因为一般我们的呃所谓的我们这种餐厅吼、哦，大概空间是五六十平，这是一个平均数哦，哦大家有兴趣可以去查一下。所以说娟豆腐它本身就是坪数就很高，所以座位数很高，所以大家可以了解它也是一个蛮让周转率的。那平均客单价。然后大概平均是四百八十块，主要 target 的对象就是家庭、朋友、同事聚餐。那特色当然不用讲，就是他的豆腐堡哦，这个东西我觉得不是很好吃哦。没有，我的意思说，这个豆腐堡哈、哦、本身不是一个很有特色的东西啊，我个人觉得，但是它最主要卖的是那种韩风。哦，韩国还有一些，我自己觉得啦，它的小菜无限供应就很喜欢。那我,我自己是吃韩国料理，是自己有一个我，我跟大家分享我自己的想法。我觉得韩国料理哈、哦，基本上就是一个呃，因为韩国事实上一直是一个蛮穷的国家，哦，这是一个历史的渊源,源啦。啊，韩国事实上在。历史上来讲，一直都是属于那种很贫瘠的一个地方，所以他们你可以看上一,一个地方文化、哦，它也是在,在近年这三五十年才富起来的一个民族，所以在这之前，他们的饮食实际上也超过千年所以大部分的饮食取向是很咸的，你知道，配干饭。我以前在纽约念，在工作的时候，我基本上就是居住在韩国的人的那种。文化里面，你知道，所以我吃了韩国料理就都是韩国人吃的东西。那举个例子哈，我的韩国的朋友会说：“啊，好久没吃到肉了。啊”哦，意思什么意思？他们要吃肉是一件很困难的事情，我、啊、很难想象吧？没有错，因为他们住的地方哈不是在首尔这种地方，那能够吃到肉都是一件很困难的事情。所以你可以看韩式锅料理，比如说举个例子，大家有没有冥想？像部队锅。这种什么叫部队锅？就是所有一大堆有没的没有全部丢进去嘛，这样子啊？然后为什么啊、呃？倒掉可惜，所以什么豆腐煲，什么韩韩式石锅拌饭，这些就是你知道，就是很都是很多碳水化合物啊。我这样讲，大家有没有比较理解？那事实上就是属于那种穷人饮食，贫瘠的穷人饮食。那当然到现在哈、哦，比如说他们的泡菜，也是因为很穷啊，你知道，然后。哈，韩国的气候也不好，长期在冬天嘛，所以说你要有一些腌制的料品，可以让你过冬，不然会饿死这样子啊。所以你可以了解说，韩国本身这些饮食文化跟他们本身一个比较艰苦的环境是一个有很大的关系。那一直延续到现在，你有发现韩国的东西都很咸。如果你吃韩国的料理，你觉得不咸，我直接跟你说，你一定是吃到。改良式的台式料理这样子，真正的韩国的这种东西是很咸很咸的。那、啊、为什么它让你可以配饭吃？好好，那就先韩国这种料理先可以讲到这边。我这边要强调一点，就是说，简单来讲，为什么煎豆腐豆腐它的毛率可以到五十帕？因为是它很多汤汤水水哦，碳水化合物，呃、哦，比如说卖你什么起司饭。我、哦、起士饭是什么东西？哎，真的就是起士加饭，你这样的意思吧。所以呢，这种这种的文化，那这确实是韩国人的特色啦。也就说，他卖就是这些呃韩国的，所我们讲平民的所谓平民美食。平民美食就是希望每一个人都可以负担得起，所以负担得起就是大量碳水化合物，让你男生可以吃饱哦，劳工阶级吃饱就可以去工作。大家这样了解，那我们如果说有接触餐饮的人就知道，我们在做餐饮后，上最大的、最大的原料，最大大部分就是肉了哈。进口肉的支出，哦，从这样可以了解到说，为什么整体来讲，它这种卷豆腐这样的品牌，它毛利五十趴，哦，净利大概将近二十趴，所以大家可以了解这样的状况。好，所以我们先确定一下，就是说它的卷豆腐呢，它还有个特色，你可以参考。上我也去。看了几次，然后自己在网络上当然也看了很多布洛克拍的这些照片，就可以感受到说，捐豆腐哈，这个豆腐，吴总经理、吴老板他们很聪明，他们不是只有在把韩国的这种、呃、料理带进来，他最主要是带的是哈韩，类似那种哈韩的那种风气，所以他们呢有些他们会随时开发新的产品，也会跟韩剧。好，这种热门的韩剧一起去走这样的一个时事话题、流行氛围搭配，这样子也会推出什么豆腐冰淇淋，这样这种东西啊，引起或者也会做一些啊打卡的服务。所以我觉得严格来讲，他算是还蛮用心的。我我自己是认为，就是说他卖你的这些，就是说我就直接讲，好，今天如果是一个豆腐包，哦，台式豆腐包，对不对？夜市的这种东西啊，料都一模一样啊，你知道，料都一模一样，能嫩豆腐和豆腐皮。好啦，在夜市能能卖多少钱？对不对？一百八，哦，一百五。可是呢，如果说弄一个韩风，多一点泡菜，哎、欸，东西也都是台湾的啊，你知道意思吧？那他就可以因为这样韩风卖你两百八、三百五，哦，毛利就这样出来咯，哈。各位朋友没有感受到毛利就这样出来咯，这就叫做加持。原物料对不对？都一样。店的成本也一样，是不是？你说，呃，厨师是不是一样？也都是一样的人，都台湾人嘛，对不对？但是借由这样的一个韩国的这样一个加持，哦，就可以去稍微卖贵一点，然后去享受这样的一个毛利。那加上，当然它厉害点，还不止这些、啊，比如说它的一些门市设计概念，大家有没有感受到？我们去吃娟豆腐，还有北村豆腐家，它都有一个韩式的主题，你知道意思吧？比如说它的外围，它的主题是什么？是。寒抗，你知道？好、哦、上抗，你知道什么叫上抗吗？上抗这种人是属于典型的，好、哦、韩国文化，抗，好、哦、这种好、哦、东北啊，中国东北韩国的文化，他们也也就回到我刚才讲，他们以前很穷，好、哦，但是因为东北韩国这边很冷，所以呢，他们好、哦、都睡到炕上好、哦，就是那种炕呢，就是那种火炉啦。哦，可以就是生活。哈，大家一家人就很温暖。那干脆就直接睡到炕上，那这样就可以保暖。哦，一直延绵到现在，大家不知道有没有感觉？事实上，在我们去韩国，好、哦，我们我去韩国的时候，他们的很多家庭，好、哦，都很暖。为什么？他们的管线，他们的热水管线就是围着墙壁走一圈，你知道意思吧？所以他们就说，你你的地毯也是走起来暖暖的。哦，这是一种不同的呃、哦、国家所带来不同的一种。文化，那他们这样的捐豆腐食品，他们很聪明，去抓一个主题，把它好好发挥放大啊。那当然啊，我讲很白，就是说，所以大家可以了解到说，它不是我就讲好了，哈韩呀哈的深入嘛，讲没错啦。哈。那以一般我们看到这些台湾人哦，非连锁店，或是我们就讲老一代的这些人想搞弄哦韩国料理，事实上你去看它。有时候不是很用心，他就把一些韩文抄进来，给你一个韩国韩文的那种菜单，他、啊、就这样结束了，对不对？哦，你说要辣不辣？但是呢，我感受到豆腐它确实哦哈韩哈的比较彻底一点，然、哦、后就这样讲白了，他有把一些呃韩国人真正的一些东西有抄的比较好、哦、完整，我们就讲抄嘛哈。哦呈现的比较完整，然后用到用到他们的门式设计跟建筑，我相信呢，这样消费者也会有感觉。哦，这就是我个人觉得啊、呃，豆腐算是一个很不错的一个地方。那好，这就是我讲到这个，我讲到这些东西，重点是什么？重点就是说，你如何去把事情做好。那我认为，豆腐他们确实把这样的事情简单的，好、哦、就是哈韩、哦，豆腐堡。哦，泡菜就把这些东西就是简单的把它做好，我认为是一个很棒的一个标杆。那我越来越被这家公司吸引，是觉得说，我觉得它上它的营业项目上很简单啊，它的发展策略也很简单。好，所以呢比较好追踪。那我直接跟大家分享，这家公司它的发展哈，年增二十趴是一定跑不了的。首先呢，它有一个品牌定位布局，它的。哦，煎豆腐大概就是在400块左右。它往下走呢，你看它有韩式豆腐堡的专门店北村豆腐家，它还有韩国的叫呃江韩西，那种就是做类似像美食街的定时一百八左右的。那往上走，呢，它有铜盘烤肉吃到饱。它有含金马普，就是比较高价的这种韩式烧肉店，它就是类似这样多品牌一起打群架。它打群架是怎么，在哪里打？我直接跟大家报告。它它基本上就是在所谓的百货公司的商场。我先先说明一下，这几年大家有没有发现，呃，百货公司，尤其是新的百货公司，好、哦、那个。餐厅美食的比例是大增的。我给大家一个数字哈，在目前为止所有的体系，就是讲百货公司的体系啊，餐饮哦占比最高的就是威风。那以举例子哈，在威风南山，它餐饮比例超过三十五帕。我们觉得呃，百货也觉得有点夸张。那一最初一开始听说啦，我说听说一开始带起来的，事实上是全球购物中心跟星光三月。那时候他们就选择去试着把。餐饮比例拉高，那在这之前，餐以前是没有餐饮的，像早期的收购，它只有美食街，所以餐饮面积大概就不到十帕。这几年哈，因为呃结构的转变还有加强嘛，他们的那观念改变，所以慢慢把一些大店都搬到百货公司。那这就是目前为止整个的结构的改变。那以好、哦，豆腐来讲，他们很聪明。他们事实上除了第一家店，好、哦，二我刚才说金融海啸那一年，他们第一家店开在呃，而且是敦化南路那边，好、哦、是街边店。那从此之后呢，他们就不开街边店了，他们基本上全部就是开这种店，我们讲店中店，好、哦、商场被。百货公司里面的店，好，跟大家分享这两种开发有什么不一样？首先，这几年的趋势哈，我想跟大家讲，这是一个趋势，不是一定哦。你不是说你这边就这样，你那边就这样哈。在整个台湾的这种零售餐饮的趋势走这种走法，就是它的街边店哈，现在哈越来越不讨喜。好，为什么呢？因为街边店哈，它已经有点没落。那大家慢慢越来越喜欢去百货公司、商场去逛，而且还有停车。哦，还可以抵消费，而且我觉得还有一点哈、哦，就是像我自己，我自己反省的，我觉得有一点就是，啊、呃，现在台湾商天气蛮热的，而且需要开冷气的室内需要开冷气的时间可能超过六个月哦。所以呢，如果说你去逛一些外面的商圈，哦，有一点没落啊，对一些合家大小去逛的话，可能只有秋天适合。还有呢，我们就举台北市的东区商圈为例好了哈，那这种商圈哈。哦除了没落以外，还有一点就是，啊、呃，品质跟逛街的取向参差不齐，哦，所以越我就觉得越来越不好逛。什么意思？我举个例子，在东校东路吼、哦，比如说好，就讲中校东路跟东化南路交叉口，吼、哦、的右边那家是怎么店？是 Nico， 叫日光小铺。那日光小铺就是卖那种杂货的，三五十块。那对面呢是卖什么？是卖劳力士表，哦，中美中美钟表嘛，劳力士表。嗯，各位投资朋友有没有感觉差很大，所以说我们消费者要逛街的时候，前一脚是杂货店，后一脚是老，对不对？是高级的钟表店这样子，就是大家觉得上有点难逛，所以呢也很难去聚集这些人流。那加上呃，我们讲街边店很多房东他们不是专业房东，什么意思？他们就是一群有钱人的下一代，你知道，就是以前嘛，三五十年。二十年前的这些上一代辛苦一辈子哈，挣了一个房屋，然后还可以出租当包租公嘛。那包租公慢慢在这几年已经传给下一代，那传给下一代之后呢，他们已经习惯拿这样钱，所以他们也我就直接讲，他们不是专业房东，所以呢，你的很多周边附属设施，你的设计有没有可能动到结构啊？你甚至你的邻里关系，不好意思，房东通通都要你房客自己处理。那房客有时候觉得很烦啦、啊，对不对？那如果说你今天搬到百货公司租给你，是我们讲二房东嘛，吼，百货公司这些商场，他们基本上算是专业房东啊，对不对？他们会帮助你维持所谓的公共空间的清洁整理，对不对？也会帮你维护，也会帮你引导客流。所以说，呃，在这几年，我我直接说好了，我们这些做餐饮、做开店之人，他们的经营者，他们想什么？他们上是想的是说。与与其开街边店哈，你要了解的东西太多。事实上，现在开電店中店哈，风险上比较低。大家可以了解这个意思吧？就是说，呃，街边店哈，你会遇到很多好预、哦、期以外的事情。那加上所谓趋势，趋势就是说，大家现在天天都在讲什么电商嘛，对不对？把零售搞垮。那可是我给大家一个数字哦，去年哦，台湾的那个搜狗百货哈。哦呃，复兴馆好、哦，它的业绩创造创下,下史上新高，史上新高哦，好一百六七十一啊，对啊，所以意思是说这几年大家不逛所谓的呃，我们就讲马路店，但是大家好像对百货公司的消费，至少以台湾来讲，啊、哦、也是逐年创新高，好、哦，大家可以去呃、哦、整理跟了解这样的一个数字啊，它有代表它一定的。定型跟意义，所以呢，那这样的话，百货公司反而跟商场反而可以去凝聚这些人流，所以呢，对这些餐饮经营者他们觉得开店中店哈是是很有保障的。那所以豆腐它很聪明，那我再讲一次哈，豆腐它除了第一家店是店街边店以外，其他所有店都在商场，而、啊、甚至比如说像呃，威风台北车站店嘛，它连续四年都是他们所有的哦店里面业绩最高的。哦、大家可以去了解到说，呃，豆腐它这样的一个开店模式。啊，当然啦，我这边也要讲说，既然它的营运模式是樣那么清楚的话，我们可以了解说，你去算一下，台湾的商场有几家？我直接跟大家讲，台湾的这种商场百货公司约75家，约啦，约75家。那以这样看起来，我们就保守一点看，那豆腐集团它要开的店啊、呃，像娟豆腐，它本店大概是十，就记得是十九家，你就可以去了解到说，它有。多少的空间可以继续去开，去扩展它的营运？哦，你看十九家到七十五家，哦，大概可以多几家，所以我们就可以算出来它的成长的动能、它轨迹跟将来哪一天它成长的天花板在哪里？这样子。好，那以上我们这就是我今天对豆腐这样的一个餐饮集团的一个哦小小的想法。好，如果大家喜欢的话，哦，那持续关注我其他的那个 podcast 哦，对，现在叫 podcast。好，谢谢大家。